0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 166, semana del 25 de febrero al 3 de marzo. 25 de febrero de 779. Muere Valpurja. Valpurja de Heidenheim, llamada también Valpurgis, fue una religiosa benedictina inglesa, miembro de la misión anglosajona que dirigió el convento de Heidenheim. Nació en Bessex, cerca del 710. La leyenda dice que era hija del mítico rey San Ricardo del Sajón y de Wina hermana de San Bonifacio, apóstol de Germania. Cuando su padre partió en peregrinación hacia Roma, junto con sus dos hermanos, los también legendarios San Wilbaldo y San Winibardo, Valpurja, entonces de 11 años de edad, quedó bajo el cuidado de la abadesa de Wimborne. Pasó 26 años encerrada en el convento inglés, preparándose para las hazañas que llevaría a cabo en Alemania. Gracias a la educación que recibió en Wynborn, Valpurja, pudo más tarde escribir en latín la vida de San Winibaldo y los viajes de San Guinevaldo por Palestina. Eso la convertiría en la primera escritora de Inglaterra y Alemania. Apenas un año después de su llegada, recibió noticias de la muerte de su padre, el rey Ricardo en Luca. Durante este periodo, San Bonifacio estaba sentando los cimientos de la iglesia en Germania. Bonifacio fue el primer misionero que pidió ayuda a las mujeres. En el año 748, en respuesta a su pedido, la abadesa Teta envió a Germania a Santa Liova y Santa Valpurja, junto con otras muchas monjas. Partieron del puerto británico con buen clima, pero se desató en el viaje una terrible tempestad. Valpurja se arrodilló en el puente de la nave y lloró, y rápidamente el mar se calmó. Al llegar al puerto en el continente, los marineros proclam proclamaron el milagro que habían presenciado, por lo que Valpurja era recibida en todas las partes con veneración. En la iglesia de Amberes hay una tradición que dice que la santa pasó algún tiempo allí, en su viaje hacia Alemania. En la iglesia más antigua de la ciudad, que ahora se llama Santa Valpurga, se encuentra una gruta donde se dice que la santa rezaba. Esa misma iglesia antes de adoptar el oficio romano acostumbraba a celebrar la fiesta de la Salta Valpurja cuatro veces al año en Maguncia la santa fue recibida por su hermano San Guilibardo y por su tío San Bonifacio después de vivir algún tiempo bajo la tutela de Santa Lioba en von fue nombrada abadesa de Gidenheim y así quedó cerca de su hermano favorito San Guilibardo que regentaba un monasterio allí muerte de este, ella quedó a cargo también de su monasterio. El 23 de septiembre de 1776, asistió a su hermano Willy al trasladar los restos de su otro hermano Willy Bardo. Descubrieron que no había trazas de putrefacción en las reliquias. Un par de años después, Palpurga cayó enferma y falleció en Heidenheim el 25 de febrero del 779, y ese día se celebra su fiesta en el calendario católico. San Willibardo puso su tumba al lado de la de San Willibardo. Willibardo sobrevivió hasta el 786. Tras su muerte, la devoción hacia Santa Valpurja declinó gradualmente y su tumba se fue arruinando. Hacia el 870, Otkar, el obispo de Eichstadt, mandó restaurar la iglesia y el monasterio de Riener que se encontraba casi en ruinas. Declaró que la santa se había aparecido y lo había amenazado debido a que su tumba había sido profanada por los trabajadores. Entonces, se realizó el traslado ritual de sus restos hasta Heistad, el día 1 de mayo del 870. En este traslado, se inició la veneración pública de Valpurja como santa. Sus restos fueron instalados en la iglesia de Santa Cruz, ahora llamada Santa Valpurja. En el año 893, el obispo Echbom, sucesor de Óscar, abrió la tumba para extraer una porción de su cuerpo como reliquia para regalarla a Lübún, la abadesa de Nogheil. Encontró que el cuerpo estaba inmerso en un precioso óleo que continuó fluyendo de su cuerpo, y especialmente de sus pechos. Estas declaraciones hicieron que la santa fuera contada entre los santos generadores de aceite. Partes de su cuerpo fueron repartidos a muchas ciudades, como Colonia, Amberes mientras que su óleo, óleo, ha sido repartido por todos los rincones del globo. En el siglo IX, un monje de Monheim cuenta la milagrosa historia de la joven Friede Berard, que se había curado en el santuario de Santa Valpurja de una extraña enfermedad, que ahora se diagnosticaría, diagnosticaría como anorexia. Tras un periodo de apetito veloz, Friede Berard rechazaba los alimentos sólidos y vomitaba los productos lácteos que ingería poco tiempo dejó por completo de comer. Fue llevada al santuario Bávar, donde quedó curada milagrosamente por Santa Valpurja. Años después, se vendía en toda Europa un famoso aceite de valpurgis, que se decía que había empezado a brotar de la tumba de la santa poco después de que fuera enterrada en el 779. Decían los vendedores que este líquido maravilloso poseía una poderosa influencia contra el poder de las brujas. La noche, entre el 30 de abril y el 1 de mayo, se celebra en el centro y norte de Europa la fiesta pagana de la noche de Walpurgis, cuando las brujas pueden celebrar sus fiestas paganas antes de ser barridas por el amanecer del día de la santa. No quería Valpurja, nada tenía que ver con este rito, más bien, se escogió esa noche por oposición a la fiesta de todos los santos, que se celebra el 1 de noviembre. Ya que celebrar ritos paganos seis meses después, o sea al otro lado del año, es una manera ritual de darle la vuelta. 26 de febrero de 1869. Nace Nadia Kruskaya Nacetza Konstantinova Kruskaya, más conocida como Nadia Kruskaya, fue una reconocida figura del Partido Comunista de la Unión Soviética y una de las principales responsables de la creación del sistema educativo soviético, y pionera del desarrollo de las bibliotecas rusas. Su esposo fue el revolucionario bolchevique Vladimir Ilch Lenin. Nació en el seno de una empobrecida familia de la pequeña nobleza Krusky en San Petersburgo. Era la hija única de un radical, Konstantin Ignatievich Kruski, y de su esposa, Elizabeth Vasiveva Tristova, una mujer emancipada. Su padre, originario de Kazán, había quedado huérfano muy joven, con apenas nueve años, y el Estado se había encargado de su educación, enviándolo a una escuela militar de la capital rusa. Tras graduarse en la academia, ingresó a la Administración del Estado y se le encomendó la del distrito del Zarato de Polonia, Krojek. Las autoridades zaristas se disgustaron con por las medidas progresivas que aplicó y lo llevaron a juicio en 1874. Condenado, se lo expulsó de la Administración Pública. En 1883, cuando ya apenas contaba con 14 años, Constantín falleció de tuberculosis. Después de la condena de, Const de Constantín en 1834, Kurskaya quedó a cargo de su madre, que se puso a trabajar como institutriz, mientras que aquel buscaba trabajo por su cuenta. Elisabetta se encargó asimismo sí misma de la educación de la niña. La expulsión de Constantín de la administración pública cambió radicalmente a la infancia de Kurskaya. De vivir en un entorno acomodado de clase media alta, pasó a partir de 1834 a una situación de inseguridad económica y continuos traslados debidos a la búsqueda de trabajo de su, pie, de su padre. Durante los cinco años siguientes apenas acudió a la escuela y fue una niña solitaria, sumida a menudo en la lectura. Con 11 años, conocía a una joven maestra de 18 con inclinaciones revolucionarias y que inspiraba gran respeto a los campesinos de la zona. Para Kuskaya se convirtió en un modelo a seguir. finales de 1880 la familia se instaló finalmente en San Petersburgo y en septiembre del año siguiente Kruskaya ingresó en un gimnasio femenino, el gimnasio Príncipe Obeleski, en el que el ambiente favorecido del desarrollo de sus actitudes, al contrario que los otros anteriores, que había abandonado muy pronto. Estudió en el gimnasio con otras excelentes hasta 1887 y luego permaneció en él hasta 1891 como profesora suplente. Realizó además el año final que la capacitaba como maestra. La muerte de su padre hizo que el Kruzka y su madre tuviesen que dedicarse a impartir clases particulares y realizar algún trabajo de oficina para ganarse el sustento. Pero entre las dos conseguían suficientes ingresos para llevar una vida relativamente acomodada de clase media, que disfrutaron durante una década. Pero entre los 14 y 20 años se sintió parcialmente atraída por el movimiento Tolstoyano, Especialmente por su rechazo a la riqueza, peitismo religioso y su ascetismo, que Kruskaya adoptó, aunque no por el pacifismo, la hostilidad a la tecnología o a la emancipación de la mujer que Tolstoy rechazaba. En otoño de 1889 ingresó en los cursos de Bersthüet en la capital, matriculándose en física y matemáticas, al tiempo que asistía también a conferencias de historia desilusionada por lo teórico de las materias a pesar de la excelencia de la enseñanza, abandonó las clases a comienzo del año siguiente. ingresó entonces los círculos revolucionarios de intelectuales que estaban resurgiendo en la capital tras la represi represión policial de la década anterior. Estas agrupaciones formadas por intelectuales de origen y formación muy similar a las de la propia Cruz Calla, se dedicaban al estudio y debate de cuestiones políticas y económicas, aunque a menudo no pertenecían a ninguna ideología particular, aunque solían, ser reformistas. El febrero de 1894 conoció a su futuro marido, Lenin, llegado de la región del Volga. En el otoño de 1895, tras 12 años de trabajar como profesora particular, decidió cambiar de empleo y se hizo copista del Departamento de Contabilidad de la Administración Estatal de ferrocarriles. Sin dejar las clases para adultos, que seguían partiendo tres veces por semana el nuevo trabajo era menos absorbente y le dejaba más tiempo para la actividad revolucionaria. Al mismo tiempo, el círculo marxista al que pertenecía decidió convertirse en una organización más estructurada y fomentar la agitación entre los obreros de la capital, animando a la huelga. 17 de los miembros del círculo formaron el Grupo para la Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, encabezado informalmente por Lenin y Markov. Buscaya fue uno de los cuatro miembros encargados de la agitación en el distrito obrero de, de Neva en San Petersburgo, con lo que estaba mucho más familiarizada que muchos de sus correligionarios. Entre sus tareas se encontraban las de recabar información sobre las condiciones en las fábricas que después se pudiesen emplear en los volantes del grupo y facilitar el contacto con los trabajadores, a menudo renuentes a tratar con los intelectuales. Si bien el dentista confidente de la policía que había denunciado a la mayoría del grupo para la lucha contra la emancipación de la clase obrera no había identificado a Cruzcaya como miembro de este, otro agente de policía, que se hacía pasar por artesano en un taller metalúrgico, acabó por denunciarla por aceptar enviarle a un intelectual socialista para que dirigiese un círculo clandestino de estudio para obreros. La policía la detuvo el 12 de agosto de 1896. A pesar de la delación de otro miembro de la organización, se le puso en libertad el 10 de octubre, pero se la volvió a apresar casi de inmediato, después de que respaldase una huelga obrera en Crostama. La mantuvieron en prisión provisional a pesar de su mala salud, ya que sufría una enfermedad de tiroides que, entre otros síntomas, le daban a sus ojos aspecto de saltones. Hasta el día 12 de marzo de 1897, cuando tras el suicidio de otra presa que se prendió fuego, las autoridades decidieron poner en libertad con cargos a las arrestadas que se hallaban enfermas. A principios de enero, cuando se empezó a rumorear que sería condenada a pasar tres años de exilio interior en el norte de Rusia, acordó con Lenin declarar ante las autoridades que era su novia formar para poder pasar el exilio con él. Tras tres meses de retraso, las autoridades accedieron a la petición de Lenin y Kruskaya de compartir el exilio en sus Stokoy, en la condición de que se casasen en cuanto Kuzkaya llegase a la localidad. Con cierta indiferencia, esta aceptó casarse. Tras un viaje sin incidentes, Kuzkaya y su madre llegaron a Krasnoyars, donde esperaron una semana a que comenzase el servicio floral por el, vidrio, por el río Yenisei, para evitar en lo posible viajar por carro. Después de nuevos retrasos debidos a la burocracia, la boda religiosa entre cruzcaya y Lenin Tuvo lugar el 10 de julio en la iglesia parroquial de la localidad. El año y medio siguiente estuvo entre los más tranquilos que vivió la pareja, aislada en la pequeña población de 1.300 habitantes donde reinaba la monotonía. El 30 de enero de 1900, Lenin, Kruskei y su madre abandonaron por fin sus escoyes y se dirigieron a Krasnoyarks, donde tomaron el, el ferrocarril transiberiano y se trasladaron a Ufa, donde Kruskaya debía completar su condena de exilio interior. Lenin trató en vano de que se le permitiese residir en Prox, y en marzo solicitó infructuosamente regresar desde esta localidad a Ufa para acompañarla cuando cayó enferma. Las autoridades solo permitieron el viaje en junio, cuando su madre se ofreció a acompañarlo. El 11 de marzo de 1901 terminó su exilio y se le entregó un pasaporte para que pudiese viajar al extranjero, donde partió pocos días más tarde. Tras buscar a Lenin en vano en Praga, donde había fingido residir para despistar a la policía, se reunió con él en Múnich. De abril de 1901 a noviembre de 1905, vivió junto a Lenin en Múnich, Londres y Ginebra. Mantuvo estrechas relaciones en especial con Vera Zalusi y Julie Martov. Redactores de Iskra. En 1905 regresó a Rusia pocos días después de que lo Lenin, cruzando Alemania, Suecia y Finlandia. A los nueve meses de regresar a San Petersburgo, la pareja se trasladó a territorio finlandés, a una casa de campo cercana a la frontera, considerada más segura que la capital rusa. Kuskaya siguió acudiendo a la ciudad como enlace entre Lenin y sus partidarios, tarea que realizó durante casi un año. A pesar de la vigilancia policial. Además de secretaria del Comité Central para la Fracción Bolchevique del POST, hasta finales de 1905, las tareas de Kruzkaya incluían la coordinación de los camaradas que acudían a la capital entre las provincias, así como el conseguir documentación falsa y literatura subversiva para su distribución. Su tarea más importante, sin embargo, era el control de las finanzas de los bolcheviques. A finales de 1907, restablecida la autoridad zarista en el, París, en el país, Lenin y Kruskaya decidieron volver a exiliarse. Mientras Lenin pasaba a Suecia, Kruskaya quedó encargada de destruir los archivos principales. Regresó a San Petersburgo para encontrar alojamiento para su madre y partió también para el exilio. Kruskaya y Lenin tomaron su, retomaron su odiado exilio en Suiza, más deprimente esta vez por el fracaso de la revolución en Rusia. Kruskaya recuperó su puesto como secretaria del proletari, cuya distribución afrontaba cada vez más dificultades por la eficiente persecución policial zarista. En julio de 1912, el matrimonio se mudó a la Polonia Austrohúngara. En Cracovia, más del gusto de ambos que París por su parecido con Rusia, Kruskaya continuó con las tareas de secretaria y contable del partido. Era, de manera oficiosa, la secretaria del comité central del partido surgido de la Conferencia de Praga de 1912, que había dividido en la práctica el post en dos. En 1913 comenzó a manifestarse cada vez con mayor virulencia la enfermedad de Graves-Baselow, que reflejaba un cansancio general, palpitaciones y temblores que le complicaban trabajar. Después de tratamientos eléctricos y reposo en las montañas que no surgieron en efecto, Lenin insistió en trasladar a Berna para que le operasen un premio Nobel, el doctor Theodor Kocher, que finalmente lo hizo el 23 de junio. Kruzkaya sobrevivió 25 años más, pero sus palpitaciones no desaparecieron. En 1914 se negó a volver a operarse y cambió de médico, que recomendó reposo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Lenin fue detenido por las autoridades austríacas y Kruskaya tuvo que buscar la intersección del, mar del socialista moderado Víctor Alder para evitar una posible ejecución y conseguir su liberación. Regresó a Pertorrado junto a Lenin y otros socialistas el 16 de abril de 1917, donde la recibió oficialmente Alexandra Kolatoy. Durante la parte de 1917 adoptó una posición más moderada que la planteada por Lenin en sus tesis de abril finales de abril abandonó toda la tarea de coordinación y reorganización en la que había quedado postergada por la secretaría oficial del partido pesar de la menor experiencia de ésta y se frascó en alabares de la organización de la juventud y promoción de la educación. En las elecciones municipales de principios de junio obtuvo una concejalía en el distrito obrero de Viborg, situado al norte de Petrogrado y con mayoría bolchevique, e ingresó en el comité del distrito como encargada de instrucción pública. Durante la Revolución de Octubre, a la que no se opuso, aunque parece que, que, apoyase con entu, que no apoyase con entusiasmo, acudió tardíamente al Instituto Smolny, pero no participó en las principales acciones de la noche. Una vez tomado el poder por los bolcheviques, algunos medios extranjeros comenzaron a llamarla First Lady, por ser la esposa del nuevo jefe de Estado Soviético, apelativo que Lenin adoptó en tono de burla. En marzo del 18, la pareja se trasladó a Moscú, Primero a unas habitaciones del Hotel Nacional y más tarde a otras del Kremlin, donde pasó el resto de su vida. En vez de dedicarse a tareas ceremoniales, Luskaya se entregó completamente a la instauración de la nueva educación pública socialista, que debía acabar con el analfabetismo, lograr la emancipación de la mujer, extender la red de bibliotecas, favorecer el movimiento juvenil comunista y la educación continua de los adultos, acabar con la religión y mejorar la propaganda política. En verano de 1919, se le envió una misión de propaganda entre las tropas que combatían en el frente del Volga con fin de que descansase, pero la continua actividad le provocó un ataque cardíaco, del que no se recuperó del todo hasta el otoño. La mala salud lo obligó a descansar varias semanas más a finales de año. La enfermedad de Lenin en mayo del 22 redujo notablemente su actividad política hasta el otoño, ya que dejó gran parte de las tareas en el ministerio para acompañarla en Gorky. Regresó a Moscú con Lenin el 2 de octubre, y durante las nueve semanas siguientes que procedieron a un nuevo ataque de este, asistió a diversos congresos. En mitad de una nueva campaña de reforma del partido, Lenin sufrió una nueva serie de infartos que limitaron su actividad política hasta primavera de 1923. El Politburo asignó a Stalin la responsabilidad de velar por el cuidado de Lenin. Se encontraba junto a Lenin la madrugada del 21 de enero de 1924, cuando falleció tras un repentino empeñamiento de su estado, después de semanas de mejoría. El día anterior, ya había dejado de leerle las conclusiones de la 13 Conferencia del Partido, que preocupaban a su esposo y que habían tratado de mezclar con lecturas más ligeras. La muerte de Lenin, ocurrida apenas seis meses después de cumplirse los 25 años de matrimonio, afectó profundamente a Kruzkaya, privada de su compañero personal y guía político. Insegura sobre la actitud que Lenin hubiese adoptado en la política nacional, acabó por secundar a Stalin, no por cercanía a este, sino por, como aparente representante del, del partido, que Kruskaya consideraba esencial para el mantenimiento del ideario político de Lenin. Como viuda, convencida de las importancias de los gestos políticos del momento, participó en las obras fúnebres a Lenin, las que acudió del poliburó en pleno Trotsky. La ceremonia, que incluyó la presentación del cadáver en el Salón de Columna Moscovita, debía establecer la autoridad moral de Kuzkaya como referente política del leninismo. Cansada por la decisión por la muerte de su marido y por la continua disputa política, su salud comenzó a resentirse y los médicos finalmente lograron enviarla a reposar al Cáucaso en julio. Durante su estancia en el sur, comenzó a escribir las memorias de Lenin. En otoño regresó a Moscú y su actividad frenética habitual, cuajada de conferencias y escritos educativos. A comienzos de 1925, de nuevo se encontraba enferma, con un nuevo ataque de tiroides agravado por una gripe. El 24 de febrero, los bolcheviques veteranos le organizaron una fiesta por su inminente... ...septuagésimo cumpleaños en Arkergelskoye... ...a donde había acudido a descansar. Esa misma noche, sin embargo... ...comenzó a sentirse indispuesta... ...y fue rápidamente trasladada al hospital del Kremlin... ...donde perdió el conocimiento. Despertó nuevamente... ...la noche del día siguiente... ...afirmando su disposición a asistir al Congreso al partido. Pero un embolismo abdominal... ...complicado con arteriosclerosis... ...acabó con su vida. Murió a las 6 y cuarto del 27 de febrero de 1939, en Moscú, un día después de haber cumplido 70 años de edad. 27 de febrero de 1630 Nace Roche Brasiliano Roche Brasiliano, o la Roca Brasiliano, fue un pirata holandés que operó desde 1654 hasta su desaparición en 1671 Su nombre verdadero se ha perdido, siendo conocido como Roche Brasiliano, que traducido, traducido sería Roca el Brasileño Roche fue uno de los piratas holandeses más temidos en el Caribe. Poco se sabe de los primeros años de la roca, salvo que nació en Groninga, en los Países Bajos, y que a una edad temprana se mudó, se mudó a un establecimiento holandés en Brasil. Los portugueses capturaron la colonia alguna vez entre 1650 y 1655, momento en el que ya siendo un joven se trasladó a Jamaica, en donde se unió a los bucaneros locales como marinero común. Al ser un hombre valiente y un marinero, brasiliano se hizo popular entre sus compañeros piratas, entre los que se ganó el apodo de Roca. En poco tiempo lo eligieron capitán de su propia embarcación, un barco robado a otros piratas. Fue un bucanero singularmente cruel que operó desde Port Royal en Jamaica. Era corsario en Bahía, Brasil, antes de irse a Port Royal en 1654. Lideró un motín Motini adoptó la vida de Bucanero, apresando galeones españoles ricamente cargados de tesoro. Durante la primera parte de su carrera como pirata, saqueó alrededor del Golfo de México, volviendo a Royal para reparar los barcos y repostar alimentos y munición. Pero su carrera se vio truncada temporalmente. Los españoles lograron capturarle y llevarle a Campeche, localidad en la que había causado estragos especialmente debido al saqueo de los barcos que la abastecían. El gobernador de la ciudad decretó su ejecución, pero el pirata se las apañó para falsificar una carta del gobernador general de Nueva España, ordenándole que no le ejecutara. Entonces, el gobernador del Campeche lo envió a España, bajo juramento de que no volvería a ejercer jamás la piratería. Una vez en España, rompió su promesa y volvió al Caribe, comprando un nuevo barco a su, a su colega pirata, François Hollois y se dedicó a atacar de nuevo los barcos españoles en venganza por su cautiverio. Estuvo navegando más tarde en compañía de Henry Morgan, entre otros amigos piratas suyos. Prácticamente el resto de sus operaciones se pierden en esta etapa de su vida. No se sabe qué fue de él. Tal vez se retirara de su juicio olvidado por todos, o le capturaran y ejecutaran o hundieran a su nave. Pero nadie informó jamás de haberle capturado o de haber hundido su barco. Borracho y pavado, brasiliano, amenazaba con disparar a cualquiera que no veniese con él. Quemó vivos a dos granjeros españoles empalándolos porque se negaron a entregarle sus templos. Trataba a sus prisioneros españoles brutalmente, siendo típico arrancarle sus miembros o abrazarles vivos de fuego. 28 de febrero de 1942 Se libra la Batalla del Estrecho de Sonda La Batalla del Estrecho de la Sonda se libró en el Estrecho Homónimo entre las fuerzas de Japón y las fuerzas aliadas en la noche del 28 de febrero al 1 de marzo de 1942. Superada ampliamente por su contraparte japonesa, toda la flota aliada fue hundida. Después de que la batalla del Bar de Java frustrara las esperanzas holandesas de detener a las fuerzas de invasión japonesas en el mar, dos cruceros supervivientes, el crucero pesado estadounidense, USS Houston, y el crucero ligero, australiano, H+, Perth, escaparon a Batavia, siguiendo las últimas órdenes del contraalmirante Kallen Dorman, que murió en la batalla. El 28 de febrero, ambos cruceros zarparon de Batavia al anochecer para intentar cruzar el estrecho de la sonda y escapar de Jara El capitán del Perth, Héctor Waller asumió el mando de la formación al ser el oficial de mayor rango Waller desconocía que un convoy japonés había entrado en el estrecho y que estaba escoltado por una poderosa flota Al entrar en la bahía de Bantén el destructor, Kubiki, los avistó y lanzó dos torpedos a una distancia de 2.700 yardas los cruceros aliados lograron eludir los torpedos, que siguieron avanzando e impactaron en varios transportes japoneses. El Perth y el Houston siguieron cruzando la bahía, lanzando sus torpedos contra los transportes. Sin embargo, al llegar al estrecho se encontraron con que un escuadrón de 10 destructores y un crucero ligero les bloqueaban el paso. Desde Estribor llegaron los cruceros pesados Mogami y Mikuma, que abrieron fuego contra los aliados. A las 11 y 26 de la noche el Perth empezó a arder y a medianoche del 1 de marzo recibió el impacto de un torpedo a estribor. Casi de inmediato fue alcanzado por otro torpedo y después empezó a recibir múltiples impactos de cañón y torpedo. El crucero escoró y se hundió. De inmediato todos los barcos japoneses se concentraron en el Houston, que ya se había escorado peligrosamente a estribor por culpa de un impacto en el torpedo. Tomikuma, empezó a alcanzar con precisión al navío americano con sus cañones, y diez minutos después de la medianoche, un proyectil estalló en la sala de máquinas, levantando las tuberías de vapor y escaldando a todos los hombres a cargo de dicha casa Sin embargo, por error, los japoneses lanzaron bengalas iluminando sus propios buques y la tripulación del Houston logró alcanzar a tres destructores y hundir un dragamino. Debido a un incendio, en los depósitos de munición tuvieron que inundar estos cuartos, ...quedándose con poca munición para las torretas de 8 pulgadas. A las 12 y 25 de la madrugada... ...un proyectil cayó en el puente... ...matando al capitán Albert Rocks... ...quien acababa de ordenar el abandono de la nave. El oficial ejecutivo, David Roberts... ...canceló la última orden de Rocks... ...considerando que el Houston... ...todavía podía luchar. Al acabarse la munición... ...los destructores se acercaron al crucero... ...y empezaron a utilizar las ametralladoras ...contra la tripulación. A las 12 y 33... ...se dio la orden de abandonar la nave... ...unos 10 minutos después... ...el Houston se escoró... ...y tras dos minutos... ...empezó a zozobrar y se hundió... ...junto con los capitanes Rocky Waller... ...murió la mitad de la tripulación... ...que totalizaba... ...1680 marinos... ...de los mil marineros del Houston... ...368 fueron hechos prisioneros... ...el resto murió en la batalla... ...o se ahogó en las aguas cubiertas de petróleo de los buques hundidos. Los japoneses no solo perdieron en el dragaminas... ...sino que también fueron hundidos cuatro transportes. En uno de ellos se encontraron el general Itoshi Imamura... ...comandante del 16º ejército... ...quien tuvo que mantenerse a flote con pedazos de madera... ...hasta que fue recogido por un bote. 1 de marzo del año 40. Nace el poeta Marco Valerio Marcial. Marco Valerio Marcial fue un poeta latino. Procedía de Bilbilis, Calatayud, en la Hispania Tarraconense. Alrededor del año 64 Cristo marchó a Roma para terminar sus estudios jurídicos con la protección de Séneca, pero la caída en desgracia de este y su suicidio le dejaron desamparado y su pobreza le obligó a sobrevivir de forma bohemia e itinerante, como cliente de diversos patronos la mayor parte de los 35 años que pasó allí. Se ganó, sin embargo, la amistad de los mayores escritores de ese tiempo, Plinio el Joven, Silio Itálico, el también satírico, Juvenal y el gran retor Marco Fabio Quintiliano, que también era hispano-romano. De la misma manera, trabó amistad con el poeta gaditano Canio Rufo, un temperamento afín al suyo. Poco a poco fue favorecido por los emperadores Tito y Domiciano, a quienes dedicó interesados elogios. Estos le nombraron miembro del orden ecuestre y ganó diversos honores. Entre ellos, la sección de los impuestos que habían de pagar los que no tenían hijos. Esto es, el Ius Trium Liberorum. Sin embargo, sus sucesores Nerva y Trajano se olvidaron de él, y hubo que retornar a Bílbilis y aceptar allí el regalo de una propiedad campestre por parte de una admiradora. La vuelta a la vida rural era uno de sus grandes sueños. Allí marchó el año 98 después de Cristo para pasar su vejez y murió seis años después. Su obra, que ha sobrevivido prácticamente íntegra, se compone de 15 libros de versos, un prólogo en verso o en prosa, en diversos metros, un total de 1.500 poemas pertenecientes a un solo género literario, el epígrama, en el que no tuvo en su tiempo rival y en el que superó a sus antecesores y modelos, Catulo y Cicuta de domicilio de Tarso. De cierto modo, el epígrama representaba el correlato en a la concisión de la prosa aforística del también hispanoromano Séneca el Joven. El primer libro es el Liber Espectacularum, también primero cronológicamente hablando, ya que fue compuesto en el año 80 d.C. y celebra la construcción del Anfiteatro Flavio, actualmente conocido como Coliseo por el emperador Tito. Los Senia, libro 13, y los Apopera, libro 14, son dísticos dist compuestos por lo para los regalos que hacían a los patronos los clientes de la fiesta de las Saturnales. Los libros 1 y 12 poseen un contenido vario, literatura, sociedad y temas personales. Llama la atención el silencio del autor sobre el historiador Tácito y el poeta Estacio, sus contemporáneos. Si el segundo pudo considerarlo un rival, la falta de alusiones al primero es más difícil de explicar. La fama de Marcial deriva principalmente de su ingenio satírico, pero si bien fue un observador penetrante en la de la sociedad de su tiempo, su visión está afectada por la más absoluta indiferencia moral, por lo que no se le puede tener estrictamente por satírico. El tono de sus piezas oscila de la más pura lírica a la obscenidad más abyecta. Sus epigramas son también importantes por su valor documental, por la información que aportan sobre la sociedad romana de la época que refleja con gran vitalidad. Hace gala, a su vez, de un ingenio budismo y de una extrema concisión, que ha hecho a veces considerarlo el primero de los conceptistas españoles. También sabe encontrar hábilmente la parte miserable y oculta de las aparentes grandezas humanas. Los aprovechados, los envergüenzas, los degenerados, los hipócritas, la dama semimundana que envejece, el bailarín y toda la comedia humana de la gran metrópoli que era Roma, en aquel tiempo, aparecen virtuosamente atacados y descritos en sus poemas. Pero si bien se burla siempre, a veces hiriendo, jamás lo hace con irritación moral. Se queja calculadamente de su pobreza y dedica lisonjas arrastradas e indignas al emperador domiciano. de marzo de 1904. Nace el Dr. Seuss. Theodore Seuss Geisel fue un escritor y caricaturista estadounidense conocido por sus libros infantiles escritos bajo su seudónimo Dr. Seuss. Publicó más de 60 libros para niños, que a menudo se caracterizaban por sus personajes imaginativos, rimas y el uso frecuente de trisílabas. Dr. Seuss escribió libros tan populares como Hop on Pop, como El Grinch Robó la Navidad, que tiene como personaje principal el Grinch, El Loras y El Gato en el Sombrero, también conocido como El Gato Garabato y El Gato en sombrera. Usando cuentos e imágenes surrealistas, las obras de Seuss despiertan la imaginación de los lectores a la vez que tratan temas esenciales como el deterioro del medio ambiente o la adquisición de la propia identidad. El constante juego de palabras convierte sus textos en obras casi intraducibles. Theodore Seuss nació el 2 de marzo de 1904 en Springfield. Hijo de Grieta Seuss y Theodore P. Giesel. Tuvo dos hermanas. Su padre era superintendente de parques y se encargaba del Forest Park en Springfield, un parque enorme que incluía dentro de sus límites un zoológico y estaba ubicado a tres cuadras de una librería. Era miembro de una familia migrante de Alemania. Acudió a la Universidad de Dartmouth, donde se unió al diario de la universidad y yo ocupar el cargo de editor en jefe. Sin embargo, cuando las autoridades del instituto descubrieron una fiesta clandestina organizada por Theodor durante una, su periodo de ley seca, decidieron que el joven Geisel debía renunciar a todas sus actividades extracurriculares. Al verse privado de su puesto como editor, Buscó la forma de continuar participando en la redacción del diario El Dartmouth Jack O'Latter, así que empezó a firmar sus textos como Seus. Más tarde entró en la Universidad de Lincoln, en Oxford, Inglaterra, buscando un doctorado en literatura. Allí conoció a Ellen Palmer Geisel, con quien contrajo matrimonio en 1927. Acabó regresando a Estados Unidos sin haber obtenido el título. El utilizado doctor como seudónimo es un homenaje a los deseos de su padre, que anhelaba que él obtuviera un doctorado en Oxford. Durante una difícil enfermedad, la esposa se suicidó el 23 de octubre de 1967. Seuss se casó el año siguiente con Andrew Stone Diamond. Empezó a enviar artículos humorísticos a medios escritos como Jux, Saturday, Evening Post, Life, *Vanity Fair y Liberty. Además, gozó de fama nacional gracias a una serie de anuncios publicitarios que creó para el insecticida Fleet. Rachel se mantuvo económicamente a él y a su esposa durante la Gran Depresión, haciendo dibujos publicitarios para General Electric, Enbu, NBC y otras compañías. También realizó el guión y los dibujos de una caricatura de corta vida llamada Heiji, en
2: 1935.
0: En el 37, mientras Zeus regresaba de Europa en un viaje marítimo, el ritmo del motor del barco inspiró el poema que se convirtió luego en su primer libro, y pensar que lo vi por la calle por venir. Zeus escribió tres libros infantiles más tarde de los que comenzará la Segunda Guerra Mundial, dos de los cuales se encuentran redactados en prosa, cosa atípica en los textos de Zeus. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el doctor se inclinó por las caricaturas de temática política y dibujó más de 400 tiras en dos años como caricaturista editorial para el PM10, un periódico izquierdista de Nueva York. Estas caricaturas fueron publicadas en el libro Doctor Seuss va a la guerra, donde se oponía a Hitler y Mussolini y eran de alto contenido crítico. Otras caricaturas criticaban el racismo entre los judíos y negros y los efectos nocivos del racismo en tiempos de guerra. Sus caricaturas apoyaban al presidente Roosevelt y su manejo de la guerra, y atacaban frecuentemente al Congreso, a la prensa y a otros por las críticas a Roosevelt, por las críticas ante la ayuda a la Unión Soviética, la investigación de los sospechosos del comunismo y demás ofensas que consideraba contribuían a la desunión del país. En
2: 1942,
0: Dr. Seuss erigió sus energías al apoyo directo a los esfuerzos de los Estados Unidos ante la guerra. Primero, trabajó dibujando carteles para el Departamento del Tesoro y la Junta de Producción de Guerra. En el 43, se unió al ejército con el rango de capitán y fue comandante del Departamento de Animación de la primera unidad de películas de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Allí, escribió los guiones de cortometrajes que incluían tu trabajo en Alemania, una película de 45 sobre la plaza de Europa posterior a la guerra. Y sin ni para muerte, un estudio de la cultura japonesa que ganó un premio en la Academia Menor en el 47, y el soldado Snafu, una serie de cortometrajes sobre el entrenamiento del ejército. Mientras formó parte del ejército, se le otorgó la Legión de la mente. Después de la guerra, el doctor Se y su esposa se mudaron a La Jolla, California a trabajar en libros infantiles y escribió lo que muchos consideran sus mejores trabajos, incluyendo títulos como Si yo fuera el zoológico, Super huevos revueltos, Más allá cebra, Si yo dirigiera el circo y Cómo el Grinch robó la navidad. Al mismo tiempo, ocurrió algo que influenció mucho el trabajo de Zeus. En mayo del 54, la revista Light publicó un reportaje sobre las dificultades que tenían los niños de las escuelas para leer correctamente porque sus libros eran aburridos. El publicista de Zeus creó una lista de 400 palabras que consideraba importantes y le pidió a Dr. Zeus que la redujera a 250 y que escribiera un libro usando únicamente estas. Nueve meses después, Zeus utilizaba 220 de esas palabras escribiendo El gato en el sombrero. Este libro mantuvo los dibujos característicos de Zeus, la rima y todo el poder imaginativo de los dibujos de los trabajos anteriores. Gracias a la simplicidad de su léxico que podía ser disfrutado por lectores principiantes. 3 de marzo de 1455. Nace Juan II de Portugal. Juan II de Davis, apodado el príncipe tirano para sus contemporáneos o más recientemente el príncipe perfecto, fue rey de Portugal. Era hijo del rey Alfonso V el Africano y su esposa Isabel. Juan II sucedió a su padre en 1477 cuando su padre se retiró a un monasterio y se convirtió en rey en 1481. Como príncipe, Juan II acompañó a su padre en las campañas del norte de África y fue nombrado caballero después de la victoria de Arcila en 1471. En 1473 contrajo matrimonio con su, primer, con su prima Leonor de Viseu de unión nació su único hijo Alfonso, heredero al trono, pero muerto antes que su padre. También tuvo un hijo ilegítimo de Ana Fultardo de Mendoza, Jorge de Lancastre, duque de Coimbra, fundador de la familia Lancastre. Ya desde joven Juan no era muy popular entre los nobles del reino, ya que se mostraba indiferente a las influencias externas y rechazaba las intrigas. Los nobles, incluyendo al duque Fernando II de Berganza temían sus futuras políticas como rey. Los hechos les dieron la razón. El príncipe Juan participó en la batalla de Toro, en la que, de acuerdo con las reglas de la caballería de la época, fue el vencedor. Derrotó parte del ejército de Fernando y se quedó en posesión del campo de batalla de Pelangonzalgo, tras la retirada de Fernando a Zamora y la fuga del rey, su padre Alfonso, a Castroñuño. Pero políticamente fue una derrota para la causa de Juan, y los reyes católicos fueron reconocidos por Alfonso en el Tratado de Alcasobas. Tras su ascenso oficial al trono de 1481, Juan II tomó una serie de medidas para frenar el aumento del poder de la aristocracia y que le permitieron concentrar el poder en su persona. Los nobles empezaron inmediatamente a conspirar. Juan II no hizo nada pero se mantuvo alerta. El duque de Braganza intercambió cartas con Isabel I de Castilla lamentándose por su situación. En 1483 esta correspondencia fue interceptada por los espías reales. Se expropiaron las tierras de la casa de Braganza y el propio duque fue ejecutado en Ebra. En los años siguientes, el duque Diego I de Viseu, su primo y cuñado, fue encerrado en palacio y condenado a muerte por el propio rey, acusado de planear una nueva conspiración. Otras personas fueron ejecutadas o se exiliaron a Castilla, incluyendo el obispo de Ébora, que fue envenenado en prisión. Se dice que el rey afirmó, refiriéndose a los nobles rebeldes, que yo soy el señor de los señores, no el sirviente de los sirvientes. Tras estos acontecimientos, la nobleza del país se atrevió a enfrentarse al rey. Juan II quedó libre para gobernar a su manera sin que se produjesen nuevas conspiraciones durante su reinado. Juan II restauró las exploraciones atlánticas, reviviendo el trabajo iniciado por su tío abuelo, Enrique el Navegante. Las, na las exploraciones portuguesas fueron una prioridad para el gobierno, que intentaba explorar la costa surafricana buscando una ruta marítima que llegara hasta la India. Durante su reinado se consiguieron los siguientes logros. Diego Sao descubrió la boca del río Congo. Pero da y Alfonso de Pavía fueron enviados a una expedición por tierra como supuestamente comerciantes a la India y a Etiopía, en busca del reino mítico del Preste Juan. Bartolomé Díaz rodeó el Cabo de Buena Esperanza. Álvaro Camiña inició la colonización de las islas de Santo Tomé y Príncipe, que el rey ordenó poblar con niños judíos arrancados a sus familias. No se conocen, con precisión, todos los logros de las expediciones portuguesas, ya que gran parte de los archivos quedaron destruidos en el incendio que siguió el terremoto que asoló la ciudad de Lisboa en 1755. En esa época, se iniciaron una serie de disputas entre Portugal y Castilla sobre el control del mar. La rivalidad marítima entre ambos reinos les llevó al Tratado de Torresillas, firmado el 7 de junio de 1494. Este tratado, que definía el meridiano de Tordesillas establecía que Portugal se quedaría con la zona este del mundo, entre el que Castilla y Aragón se encargarían de la exploración de la mitad oeste. Pero la división del mundo no era el principal tema entre ambos reinos. Y si va el primera de Castilla y su esposo, a Fernando II de Aragón, tenían diversas hijas, pero solo un varón con una salud débil. La hija mayor, Isabel, se casó con la infancia, en la infancia con el príncipe Alfonso, el único hijo de Juan II. Si el hijo de los reyes católicos moría sin heredero, algo que no parecía difícil, Alfonso sería rey de Portugal, así como de Castilla y Aragón. Los monarcas de estos reinos buscaban que la península ibérica fuera unificada bajo una misma corona combinando así el ideal de la reconquista que buscaba la restauración de España. Ese fue el motivo principal para el matrimonio. Finalmente en 1491, Alfonso murió en extrañas circunstancias. Juan intentó sin éxito legitimar a su hijo bastardo Jorge. Es durante el reinado de Juan II cuando Cristóbal Colón llega a Portugal buscando financiación para su proyecto y también durante su reinado se produce el descubrimiento europeo de América. Al regresar del primer viaje, Colón tuvo que detenerse en la isla de Santa María en las Azores y al parecer fue detenido por el gobernador por llegar en un barco castellano, lo que hizo que Portugal supiera de su vuelta. Posteriormente, otra tormenta hizo dirigirse a Lisboa. Estos eventos hicieron que Juan II fuera el primer monarca europeo a quien Colón informara del descubrimiento. Martín Alonso Pinzón había arribado a Bayona e informado a los reyes católicos casi al mismo tiempo. El rey Juan II murió sin dejar un heredero, un heredero varón el 25 de octubre de 1495. Le sucedió su trono, su primo y cuñado Manuel. El apodo de príncipe prefecto es relativamente reciente y proviene de la obra de Nicolás Maquiavelo, el príncipe. Se cree que Juan II vivió su vida de acuerdo con la idea de la obra de un perfecto príncipe. Sin embargo, para sus contemporáneos, Juan II era conocido como el tirano.